0: Ja.
1: Hallo zusammen, hier sind heute Philipp und Maria. Jeder hat ein Thema mitgebracht heute. Die Maria hat ein Thema mitgebracht und
0: ich habe ein Thema mitgebracht. Deswegen hast du den Podcast auf Themen wechseln. Alles, was es was unserem Kopf ist, von Weltbelang. Hallo Hallöle, hat eine der intellektuellsten Feministinnen <lacht> Deutschlands mal gesagt und wurde dafür für berühmt. Und dann irgendwann ist es übrigens ja so geendet, dass sie mit, mit, mit so einer Sexbombe namens Alice Schwarzer sich in einem TV-Duell duelliert hat. Aber guter Einstieg zu ähm, so, guter <lacht> Einstieg Hallo Hallo hier bei Themenwechsel Hallo Maria wie geht's dir an diesem wunderschönen äh, leicht vernebelten fast Montagmorgen im, im, im Mitte, mittleren September
1: <lacht> mir geht's gut ich bin, äh, ich bin ja froh dass Herbst ist ich mag ja den Herbst am liebsten echt ja
0: ich mag alle äh, I like all of my children aber ich muss sagen dass ich, dass ich den Sommer am meisten mag weil Wegen des Laufens alleine. Ich es kacke finde, wenn zu so früh dunkel wird und ich im Dunkeln laufen muss.
1: Ah ja. nee, bei mir ist tatsächlich fast der, auch der gleiche Grund, also laufen, weil ich hasse es zu laufen, wenn es warm ist.
0: Echt? Oh, ich liebe es. Also ich lieb's und nicht. ich laufe ja eben morgens,
1: ja. deswegen.
0: Na, ja, da ist es doch im Sommer auch noch frisch. Na. Aber ich habe gestern auch, ich habe gestern auch gespitzt. Gestern war es auch heiß hier. In Deutschland wird es, glaube ich, langsam nicht mehr so gut, ne? Was? Das Wetter.
1: Nee, ab heute ist kalt. Das gestern Scheiße. war warm.
0: Das ist so kacke. Ich habe in zwei Wochen einen Lauf, den Lauf, wichtigsten Lauf des Jahres. Und ähm, was und denn wo denn? Im Taubertal 100 Kilometer. Mhm. Und ich ähm, in meinem, ich habe ja jetzt einen Trainer und der, ähm, der hat dann, Nils
1: hat den Podcast gesehen irgendwo.
0: Ja, auf Nummer eins. Yeah, baby. Auf Nummer eins bei Sport. Ähm, äh, läuft bei mir, heißt der übrigens. Aber ich wollte jetzt ja. gar keine Werbung machen. Sondern der Kannst hat dann geschrieben mit meinem Trainingsplan. Der hat, ich kriege den immer so per Mail, was ich an dem Tag machen muss. Aber ich kann auch für die ganze Woche schon einen sehen. Dann sagt er so, hat er bei den letzten zwei Wochenenden, bei den langen Läufen, ich musste immer mehrere machen, stand dann so. Und hier versucht dich schon so zu kleiden, wie du dann auch äh, in, beim Rennen dich kleidest. Dann habe ich gedacht, hey, hier ist es 30 Grad. Ja. Und das Rennen ist am 2. Oktober. Und es ist zwar in drei Wochen. Und jetzt gestern war es in zwei Wochen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht in zwei Wochen noch 30 Grad hat, sondern nee. dass es wahrscheinlich scheiße kalt ist. Und das nervt mich ein bisschen, dass ich mich so schlecht klamottenmäßig vorbereiten kann. Weil wenn du 13 Stunden am Stück läufst, dann äh, wird dir irgendwann auch, wenn du schwitzt, äh, wird dir irgendwann kalt, weil deine Klamotten nass sind. Und, und, ja. und da musst du so ein, versuchen, so ein Gleichgewicht zu finden, dass du so wenig wie möglich schwitzt, damit du nicht nass wirst. Aber ich werde, ich werd, Maria, ich werde immer ziemlich schnell nass.
1: Ja, das saß der ganz schön uns, schnell feucht das uns allen voraus Philipp
0: <lacht> ich dabei That's what she said ähm, 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 nee ich mag den Herbst ich mag den Herbst ähm, weil der Herbst so was Romantisches hat ich finde der Herbst bei Herbst wenn jemand sagt Herbst dann denke ich an laubbedeckte äh, Parks äh, äh, Rollkragenpullover und Woody Allen Filme
1: ja, es ist so gemütlich, man kann sich dann mit seinen Liebsten so einkuscheln und wieder anfangen, mehr Filmabende zu machen und so.
0: Ich ja, finde Ich habe hab, hab die, die Filme äh, ähm, ähm, diesen Sommer wegen aus verschiedenen privaten Gründen extrem vernachlässigt und gehe jetzt aber viel ins Kino wieder. Ja. Und habe auch übrigens den, den neuesten Woody Allen, habe ich zum Beispiel auch gesehen.
1: Naja, den habe ich noch nicht geschafft. Ich gucke jetzt diese Woche äh, dieses äh, Peculiar Children, House of äh, Mrs. Irgendwas, House of Peculiar Children, da freue ich mich so drauf.
0: Hä? kenne ich gar nicht.
1: Mit Evergreen in der Hauptrolle. Irgendwas Zauber, irgendwas Mystisches. Ähm, und dann kommt äh, Sausage Party.
0: Ah oh ja, der soll nicht so gut sein, habe ich gehört.
1: Ja, ich weiß, aber ich werde den trotzdem mal angucken.
0: Schau dir Mr. Captain Fantastic an.
1: Oh ja, den, den haben wir
0: auf der Liste. Ja, ja den habe ich geguckt, den fand ich sehr gut. Sehr interessant. Also ja. zumindest so ein Film, wo man viel drüber nachdenkt. Aber ähm, ich bin ja gespannt, was du bzw. <lacht> die Hörer uns für tolle Themen mitgebracht haben. Ja. können wir anfangen.
1: Ich fange jetzt mal mit einem an, was ich vorlese. Okay. Nochmal, nochmal für die Hörer da draußen. Ich lasse äh, meinen Freund immer so prüfen, ob äh, die Themen, die ihr uns schickt, nicht weiß ich auch nicht, irgendwas menschenverachtendes sind, äh, aber, aber ich habe sie auch noch nicht gelesen. Also ich lese jetzt die E-Mail und hab, ich habe gelesen, hallo ihr beiden und habe dann sozusagen die E-Mail damals wieder zugemacht. Damals ist übrigens fünfter, <lacht> Okay.
0: <lacht>
1: hallo ihr beiden, ich hätte ein Thema für euch beide. Ja, da sind wir doch schon mal. <lacht> ist ja, schon also mal sind gut. wir
0: sind ja alle falschen Adresse.
1: <lacht> und zwar Liebeskummer. Oh,
0: oh fuck. Ja.
1: Leider muss ich das Thema gerade aus einem aktuellen anders vorschlagen. Meine Freundin hat mich nach fünf Jahren aus heiterem Himmel verlassen und das nimmt mich alles sehr mit. Der Grund, warum ich das Thema gerade von euch beiden hören würde, ist, dass Philipp sich immer als hoffnungslosen Romantiker beschreibt. Und so würde ich mich auch beschreiben. Ich würde gerne wissen, wie ihr bisher damit umgegangen seid. Schöne Grüße und viel Spaß mit freundlichen Grüßen, Piet. Oder Pete. <lacht>
0: Pet, 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 Pet. Da triffst du aber einen wunden Punkt bei mir. So,
1: das, das, da hat er das ganz heiße Eisen angefasst.
0: Ja, das ganz heiße Eisen. Und damit meine ich mal äh, den kein That's What She said äh, ähm, ähm, äh, Joke. Ähm, Liebeskummer. Also es gibt, ich, ich habe dieses Jahr, lieber Pet, ähm, sehr viel Liebeskummer und, und Sehnsucht und Herzschmerz und Trennungsgedanken und Trennungsschmerz und Liebeskummer. Also alle Facetten des Liebeskummer durchlebt und durchlebt ihn teilweise auch noch. Und ähm, was mir unglaublich hilft, ist das eingangs erwähnte Laufen auch. Weil ähm, wenn es einem seelisch schlecht geht, kann es manchmal total helfen, finde ich, wenn man den Körper, dem Seelischen anpasst, dann fühlt man sich besser. Es gibt Leute zum Beispiel, mir, zu mir hat man auf dem Internat gesagt, als ich mich aus Liebeskummer so besoffen habe, was ich ja nie oft gemacht habe, weil ich gesagt ja, weißt du, manchmal fühlt es sich gut an, wenn man so in, 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 in der Kotze liegt, im, 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 im Dreck, das ist dann wie, wie ein Heilungsprozess. Und manchmal braucht es der Mensch, dass er sich einfach scheiße fühlt. Und, ähm, ich glaube, dass das ähm, auch so ist, wenn man lange läuft oder den körperlichen Schmerz sucht, dass das einem dann den Seelischen leichter macht, dass man praktisch die, die, die Seele mit dem Körper ablenkt. Andererseits bin ich auch jemand, der kreativ äh, werden kann, also Gedichte im Kopf schreibt, Lieder, Lieder summt und singt. Aber es ist natürlich, so eine Trennungsgeschichte ist, ist, ist immer scheiße. Und ich glaube, die, die Tipps, die immer kacke sind, ist, und jetzt gehst du raus und fixst mal so richtig, danach geht's dir wieder gut, jetzt hat sie dich verlassen, jetzt kannst du endlich Party machen, weil man ist in diesem Moment eigentlich nie wirklich partymäßig. Aber das finde
1: glaube ich, auch also gerade jetzt, ich sag mal das mit dem Rumvögeln, sind glaube ich immer die Tipps, die eher die Männer kriegen. Also ich habe das ja, ja, von natürlich. meinen Freundinnen
0: noch nie. So Jetzt also, gehen wir, wir mal in die Stadt los? und lässt dich mal richtig durchwämsern. Jetzt
1: knallst du mal, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> also ich finde vor allen Dingen, dass man im Liebeskummer, das finde ich immer so faszinierend, gerade wenn man drauf zurückblickt, ähm, extrem auch so dumme Sachen macht. Also so, wie man sich dann in dem Moment total schön redet oder irgendwie. Man, und also manchmal Zum auch so.
0: Kannst du das konkretisieren?
1: Ja, naja, ich bin dann immer irgendwie äh, den Männern dann halt noch ewig hinterhergerannt. Also ich habe so ein Beispiel äh, aus meinem Freundeskreis, was tatsächlich erst zuletzt passiert ist. Also Alter schützt da auch nicht irgendwie vor Doofheit. Äh, ein Bekannter von mir, dessen Freundin hat ihn verlassen. Und nach sieben Jahren. Und, der, und die ist dann in Urlaub gefahren, um den Kopf freizukriegen, also alleine weggeflogen zwei Wochen. Irgendwie weiß ich mhm. gar nicht mehr wohin. Und er hat sich heimlich äh, in ihren E-Mail-Account eingeloggt und geguckt, wo sie hinfliegt und ist ihr dann heimlich hinterher geflogen, um sie vor Ort zu überraschen, um ihr aber damit zu zeigen, wie wichtig ihm das noch ist.
0: So. Warte, das, aber er hat mit ihr Schluss gemacht.
1: Nee, sie mit ihm.
0: Oh mein Gott, das ist doch eher Stalking.
1: Ja, ja, aber. Obwohl,
0: andererseits, ich finde, bei so einer Beziehung, wo man sieben Jahre zusammen war, ist Stalking eigentlich ein verkehrtes Wort. Ja,
1: nee, aber, aber verstehst du, was ich meine? Was ich damit sagen will, ist, dass man, wenn man so Liebeskummer hat, ähm, sich manchmal so Sachen logisch redet oder das muss ich jetzt machen und die F Leute von außen so, mm weiß nicht, ob du jetzt das. genau das machen musst.
0: Ja, es ist natürlich. Und also, dass man
1: einfach, oder, teilweise, oder vielleicht ist das Wort auch so verzweifelte Sachen manchmal auch so macht. Genau, weißt du?
0: Desperate Measures, glaube ich, ist, ist, ist was.
1: Ja. Und ich finde es aber so faszinierend, weil wir sind ja die gleiche Person, was Liebe, wie stark Liebeskummer ist. Also, was, was der sozusagen schafft, dass wir als logisch denkende äh, Personen, die von außen, ähm, die dann aber total in dem Moment so durchdreht und so und sich so Sachen logisch redet. Also weil der Typ, dieser Bekannte, ist total schlau und berät auch andere offenen Liebeskummer und hatte auch gute Vorschläge, aber als sie ihn selber erwischt hat, hat er halt einfach ausgeklingt und äh, dann losgelegt. so
0: ne Aber gut, ich, ich finde es, es ähm ich finde es gar nicht so eine Bescheu... Also wenn er jetzt irgendwie sich ein Kostüm angezogen hätte und vor ihrer Tür mit so einer mexikanischen äh, Dotto Tres Amigos Blaskapelle irgendein Liebes
1: In welcher Welt hat das denn mal einer Beziehung geholfen?
0: <lacht> Nein, aber ich finde dieses, dass man weiß, sie ist in da in deinem da Urlaub. Man, man zieht, man, man geht ihr... Wahrscheinlich wusste er ja auch ihr Passwort gehackt, ist wahrscheinlich in dem Fall sogar ein zu großes Wort, aber... Ähm, dass man denkt, ja, ja, klar, die man will ja halt einfach da sein. Man will da sein, wo sie ist. Und ich, ich kenne das so oft, dass das, ähm, oder er ist dann, hm. dass man dann einfach das Bedürfnis hat und denkt, wenn die Person mich sieht, dann wird sie sich das nochmal überlegen.
1: Ich hatte vorher zu ihm gesagt, als er mir das vorher erzählt hat, das kann auf zwei Arten ausgehen. Entweder so ganz schlimm, dass sie das extrem übergriffig findet, dass du da plötzlich auftauchst. Oder sehr gut, dass sie findet, äh, ähm, oh toll, jetzt gibt es sich endlich mal Mühe und geht mal ein Risiko ein und so große Gesten. Ne? Also ich meine, eins von beiden kann passieren, aber man weiß
0: halt nicht was. Vor allem, was mich jetzt interessiert, jetzt gibt es sich endlich mal Mühe. Wenn es denn so war, dass sie Schluss gemacht hat, weil er sich nicht um sie gekümmert hat, ja. da, dann finde ich die, die Idee oder weil er so sich die, nicht in die Beziehung investiert hat, Finde ich die Idee ähm, des Hinterherreißens gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ich war auch eine der wenigen, die ihm nicht 100% Pro davon abgeraten hat, weil ich bin, ich, mir liegt sowas sehr nah, so große Aktion
0: weißt ja, du. Um Leute du wolltest nur ein bisschen Spektakel um deinen Alltag <lacht> ja, aber du genau. und du wusstest genau, er läuft in seinem Unglück. Jetzt ist die viel interessante Frage, hat es denn geholfen, Maria? Es ist noch offen. Ach, er ist da gerade.
1: Nee, nee, das ist schon eine Weile her, aber. Sie treffen sich jetzt ab und zu und gucken mal. Also und sie fand es tatsächlich beides. Also sie fand es teilweise total unangenehm, also dass er da war, weil sie brauchte diese Zeit für sich. Also sie fand es unangenehm, dass er das gemacht hat, aber sie versteht, warum er das gemacht hat, und das fand sie gut.
0: Ja, 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 ja. ja. Okay. Also
1: ist es so ein bisschen doppelt. Ja, na, sie hat sich halt. Zu, zu Tode erschrocken, als er am Strand in einem anderen Land ich vor ihr stand.
0: Also zum Thema Liebeskummer, ich habe das mal im Happy-Day-Podcast erzählt, aber ich weiß noch, dass ich, und da, 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 da treffen sich jetzt einige äh, Sachen von heute wieder. Erstens, ah ja. ähm, nee, das war ein Vorgespräch, <lacht> aber egal. Ähm, ich habe vorhin äh, Maria erzählt, dass ich manchmal ein bisschen naiv bin und dass ich zum Beispiel ähm, sehr oft in meinem Leben den Spruch gehört habe, oh, ich war damals so verliebt in dich und das in dem Moment bringt einem das ja nichts. Ähm, aber ich war mal im Birkelhof ganz extrem in ein Mädchen verliebt, die extern war und ähm,
1: Das war dein Internat, oder
0: was? Genau. Hm. Und, äh, und dann hat sie ähm, dann war Party und, und, und ich habe mich, eine der wenigen Male, dass ich mich so richtig besoffen habe mit dem Roman, und dann war ich nachts im Kopfhaus, also in meinem Haus. Und ich weiß noch, dass Mauro da rumlief. Und ich so, hey Mauro, ich bin so in die Es so war drei Uhr nachts. Und er so, ja, scheiße, Mann. Und ich so, soll ich die anrufen? er so, das würde ich machen. Und dann habe ich, die wohnte natürlich bei ihren Eltern. Und dann habe ich um 3 Uhr nachts bei Guter ihr, Freund, guter Tipp. Ja, ja. Er ist um,
1: heute Hitch, der Date-Doktor.
0: Und dann habe ich nachts bei ihrem bei ihrem Vater angerufen. Er so Hallo. Ich so Da die Anne sprechen. Und so. ja, die Anne ist jetzt aber nicht. Die die liegt im Bett und so. Ich so Aber ich liebe sie doch. Ach, <lacht> ja, und dann hat er gesagt ja, aber das geht nicht ich so. Aber ich liebe ihre Tochter. Und und ähm, das war wahrscheinlich mein lowest point of äh, Liebeskummer. Und ähm, ansonsten ja, ich kann mich da schon. Ich konnte mich da und kann mich da schon sehr fallen lassen in so melancholischen Träumereien. und ich und hatte. Ja?
1: Willst du bei Liebeskummer immer eher allein, also
0: wolltest du immer eher alleine sein oder eher so mit, von Freunden umgeben? Beides. Ähm, ich, ich, ich bin auf jeden Fall jemandem, der, wenn er richtig Liebeskummer hat, der, den man besser, um den man besser einen Bogen machen sollte, weil ich jedem <lacht> mein Leid klagen will, weißt du. Ja. Und, und ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe oh, hab so schlimm gelitten. Ich war mal, ich hatte eine Freundin, mit der war ich fünfeinhalb Jahre zusammen und die hat als ich auf dem Birklof war äh, am Telefon Schluss gemacht wegen eines anderen und oh alter Schwede habe ich mir ich kann mich ich weiß noch echt wie, wie 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 schlecht mir war körperlich und seelisch und und was ich zum Beispiel total gut kann ist Musik Ja. ich weiß zum Beispiel es gibt heute noch eine Toy Dolls Platte wenn ich die höre äh, bin ich wieder in diesem in dieser Sphäre von damals drin weil äh, weil weil die die äh, äh, ja, aber gewisse Lieder da so irgendwie, die die dot die ist voll die Klamauk-Band, ja, aber irgendwie, ich hab doch gar nicht auf die Text gehört, sondern ich fand einfach die Stimmung schön und, und hab das voll gefeiert und Also habe ich sowieso immer Toy Dolls gefeiert, das war so eine spezielle Gruppe, aber ich habe ich hab mich immer gerne Musik fallen lassen und ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich dann auch, ich weiß auch dieses Love Hurts, <lacht> kennst du das? Ja, ja. Das, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, das Lied und das habe ich zum Beispiel auch mal so, das habe ich entdeckt, als es mir Kacke ging und dann habe ich das aber in Dauerschleife gedreht und, und, und oh ganz schlimm.
1: Also mir hat immer geholfen, äh, tat auch drüber zu reden. Ähm, meistens mit meinem besten Freund Tobi, weil ähm, der hat es immer geschafft, diese Beziehung dann immer so für mich zu entmystifizieren. Weißt du? Ja. So, der hat dann immer Also ich kann mich vor allen Dingen an eine Trennung erinnern. Da habe ich noch, äh, da habe in Köln gelebt gerade und äh, war mit Max zusammen, der in Gießen gewohnt hat. Und wir haben sind immer hin und her gependelt beide. Und der hat dann irgendwann Schluss gemacht mit mir. Und zwar, äh, wir sind morgens bei mir in Köln aufgewacht, hatten Sex und dann hat er Schluss gemacht.
0: Mann, muss nope. du schlecht im Bett sein.
1: <lacht> Tja, äh, wahrscheinlich, vielleicht soll ich darüber mal nachdenken. Nee, und dann äh, bin ich zu, auf Arbeit gegangen und saß so total gelähmt an meinem Schreibtisch äh, damals. Und dann kam mein Chef rein, er so, also, was ist denn los? Und ich so er so, oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade? Mit dem habe ich mich ganz gut verstanden und der meinte dann zu mir, pass mal auf, du nimmst, also es war irgendwie Dienstag oder so, du nimmst dir mal den Rest der Woche frei, ich ziehe das auch nicht vom Urlaub ab, das merkt mal keiner, ich kümmere mich drum, geh mal irgendwie gucken, dass es dir besser geht. Und dann bin ich zu meinem besten Freund Tobi nach Weimar gefahren, der da gerade studiert hat und der hat mir dann eine Woche lang erzählt, was an diesem Typ alles kacke war und warum das sowieso totaler Quatsch war. Aber das und ob will das ich dann stimmt, nie
0: hören. Das will ich dann nie hören. Doch,
1: für mich war das perfekt. Ob das, ob das dann gestimmt hat oder nicht, war auch egal, weil der konnte sehr gut argumentieren. Ich bin nach dieser Woche, also ich hatte immer noch totalen Liebeskummer, aber so mir ging es so ein bisschen besser, weil ich so diese Ahnung hatte, das war jetzt eh nicht die beste Beziehung aller Zeiten. Da kann ich was Besseres finden. So und das war so ein erster Schritt. Das weiß ich hat mir damals immer sehr geholfen mit meinem besten Freund. Der war so ein Hater, aber auf so eine gute Art. <lacht> hat mir immer total äh, geholfen.
0: Also ich habe, ich habe, ähm ich habe, ich habe ich mag das eigentlich nicht, dieses, dieses, äh, diese Hater-Sachen. Weil, 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 ich bin dann, weißt du, ich, 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 ich muss dann so, ich sitze dann so ein bisschen in mir drin und, und vergöttere die Person, äh, und denke an die Person. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber die war doch kacke, denke ich, halt mal das Maul, du, du, du störst mich hier in meiner, in meiner heiligen, ja. in meinem Sakrileg.
1: Ja, das ist die ersten paar Tage bei mir auch so. Aber ich glaube, dadurch, dass der mein bester Freund ist, seit ich 15 bin, hat der mich da so trainiert, dass das dann eben kommt. <lacht> Von ihm. Wenn nee. ich, äh... aber mir hilft dann auch immer, also was ich dann mache, äh, sind dann auch immer, also es ist wahrscheinlich so ein Äquivalent zum Laufen. Aber obwohl, nee, du meinst ja, dass du auch dann so körperliche Erschöpfung. Ne? Bei mir ist so, dass ich ganz viel laufe. Ich laufe einfach so durch die Straßen stundenlang. Ja, das, das ich auch. Das habe ich schon immer
0: gemacht, gehen. Gehen, äh, Spazieren gehen. Genau.
1: Und einfach so ewig, ewig, ewig und dann so Musik hören. Bei mir ist es übrigens, äh, bei mir war Liebeskummer Musik immer Ganke Nancy, weil die so schön wütend war. Die Frontsängerin ist so schön wütend und das hat mich dann auch so wütend gemacht auf die Typen, so nach dem Motto wenn die mich nicht wollen, ich
0: finde doch was Besseres und so, das hat mir geholfen. Oh, was ich übrigens schon hab, ist, dass ich auch so cool, dass ich, dass ich wenn, ich, wenn ich in so einem, ich sehe mich, man sieht sich ja dann immer gerne als Hauptdarsteller in einem Film, ja. Ja und ich, ich hab's gerne dann so richtig fette Hip-Hop-Tracks richtig laut zu blasten und äh, in einer Flashdance-mäßigen Choreografie also ähnlich beeindruckend wie Flashdance ja, durch die absolut, Wohnung zu tanzen und rotten, rotten oh rotten und dann voll, <lacht> und dann voll den Beat zu bangen und, und, und so. irgendwie tut mir dann fetter Hip-Hop auch manchmal echt gut also so, so richtig dicke Beats, wo man so, so, so Boom bab geschichten und ähm, ja, das, 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 Musik macht bei mir einen großen Teil aus äh, ähm, und es gibt aber einfach keinen, ich glaube es gibt keine keinen guten Tipp durch Liebeskummer. Liebeskummer ist 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 gut. Weinen tut natürlich auch gut. Total. Ähm, und ähm, es gibt aber keine Geschichte, wie man den hinter sich lassen muss. Zum Liebeskummer gehört einfach auch ein bisschen Leiden. Und, und mit dem ja. Leid kann man verschieden umgehen. Das kann man kanalisieren. Man kann ganze ganze Bücher schreiben, Alben schreiben, äh, äh, Marathons laufen, äh. Oder eben sich einmal durch die Clubszene ficken. Aber das <lacht> was, ist halt was? nur ein, ein Weg.
1: Ja, das ist, dann kommt es später umso schlimmer wieder. Was, was mir auch über die Jahre dann so irgendwann geholfen hat, war tatsächlich der Gedanke, also wenn man es dann öfter mal erlebt hat. Ich war ja immer auch so, so eine leidenschaftlich Verliebte, deswegen hatte ich auch oft Liebeskummer, weil es dann oft schief gegangen ist oder ich mich unglücklich verliebt habe, derjenige mich nicht zurückgeliebt hat oder eben kurze Beziehungen, weil ich sehr anstrengend war, dann irgendwie die Männer Schluss gemacht haben oder so. Und was mir nach einer Weile immer geholfen hat, war das Wissen, einfach aus purer Erfahrung, dass ich mich wieder verliebe. Das war es jetzt hier nicht, mir geht es nicht für immer so, weil ich, auch wenn es dann in dem Moment sich fies anfühlt, wusste ich, ähm, das hatte ich ja schon mal und danach ging es mir auch wieder gut, also wird es diesmal auch so sein. Ja, das und ist auch,
0: das ist auch der, der beste Spruch, den man eigentlich bringen kann.
1: Ja, das ist halt total Horror in dem Moment zu hören, aber irgendwann dringt es ja durch. Also ich finde eh, wenn Leute gerade frischen Liebeskummer haben, kannst du denen ja eh sagen, was du willst. Das ist ja aber auch okay so, das ist ja diese ganz leidende, schlimme Phase und da muss man halt auch durch und die ist ja auch total gesund. Man schließt ja mit was ab, man trauert irgendwie und man verabschiedet sich von einer Sache und das soll ja auch seine Zeit dauern so. Aber irgendwann, wenn der Schmerz so ein bisschen blasser wird, dann dringt man ja mit solchen Dingen auch mal durch zu jemandem. Dass es schon irgendwann, entweder weil sie selber die Erfahrung schon hatten, dass es besser wird oder was mir auch immer total hilft tatsächlich, ist mich in der Zeit mit Menschen umgeben, die mich total lieb haben, wie zum Beispiel meine Eltern oder meine engsten Freunde weil ich dann das Gefühl habe es gibt schon noch Leute die mich lieb haben also weißt du das ja das ist, ist sowieso
0: auch übrigens was was man im Liebeskummer ja total dass man denkt oh der der so weißt du da triffst du dich mit dem Freund den du schon seit zwei Jahren eigentlich wie ein Stück Scheiße behandelt hast und so ja aber das zumindest habe ich den noch der ist ein guter Freund der steht zu mir in den schlechten Zeiten und wenn du eine Woche später dann wieder glücklich mit der Dings zusammen bist dann Give, give him hell, nein. Aber ähm, dieses, diese Geschichte, die du gesagt hast, ähm, mit dem, dass man sich wieder verlieben wird, ich finde gar nicht, dass man sich wieder verlieben wird, aber ich weiß zum Beispiel, dass es mir echt geholfen hat, auf eine weirde Weise, äh, auch im Birkelhof, das war, weil, weil diese langjährige Freundin Schluss gemacht hatte, wegen eines anderen, dass ich im Vorraum, wo, wo wir Kunst hatten, da musste man immer so warten, da war abgeschlossen und da saß ich auf einer Bank und habe so ein bisschen vor mich hingeheult. Und da kam Herr Wagner an der, ein, ein ziemlich ruppiger Politiklehrer war, so eine extrem linke Socke und der hat ähm, dann erstmal so ein bisschen den Rest zusammengeschissen, dass die einfach mich da so weinend sitzen lassen und nichts machen und dann hat er mich rausgenommen und gesagt, weißt du, ich weiß, das hilft dir jetzt nicht, aber ich kann dir versprechen, es kommt der Tag, wo du völlig drüber hinweg bist, wo du keinerlei Schmerz hast, wo es dir richtig gut geht und der kommt und das verspreche ich dir, du wirst dich wieder gut fühlen ja. und das das hat mir echt äh, gut getan. Was machst du da mit mir? Jetzt hast du so einen riesen schwarzen Dildo im Gesicht gehabt. Nee. Das war das ein Ratzefummel am Ende eines, eines Stiftes? Oh! Das ist ja der, der Maulwurf von ja. der Sesamstraße. Genau. Ich kenne einen Rotterdam, der sprü sprüht den überall hin, diesen Maulwurf.
1: Du stehst in meinem, in meinem Stiftebecher.
0: Ja, Entschuldigung. Mir piekst mit Peaks gerade ein Bleistift in den Poppes. Ja. Ähm, ich finde, ich find, zu Liebeskummer gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder? Ich meine, wir haben ja auch diese halbstunde Regel sowieso na, ich ein bisschen noch, aufgelockert. Das ist
1: ja noch nicht ganz. Ich habe noch, äh, äh, ich habe letztens, äh, ich bin ja jetzt in einer seit anderthalb Jahren extrem, also gerade im Vergleich mit meinen anderen Beziehungen, total tollen, schönen, leichten und einfach tollen Beziehungen. Also ich bin da total dankbar, weil ich immer eher komplizierte Beziehungen hatte und bin einfach so glücklich und merke, was das für eine Stütze sein kann, wenn es gut ist. Ähm, und ich habe letztens noch zu Nils gesagt, dass ich froh bin über jeden einzelnen Liebeskummer, den ich hatte, weil wenn ich die nicht gehabt hätte, würde das ja heißen, ich bin mit den Männern noch zusammen und dann wäre ich ja nicht mit Nils zusammen. Ach, das
0: es eine herrliche... Die <lacht>
1: Und daran muss man vielleicht auch mal denken, dass ja dann, wenn die Person, die mit dir Schluss gemacht hat oder mit der es auseinanderging oder mit der es nicht mal angefangen hat, äh, deine Traumfrau wäre oder dein Traummann, dann wärt ihr ja zusammen. Das heißt, genau. das ist sie nicht oder er, also einfach <lacht> noch ein bisschen abwarten. Weil Traumfrau oder dieses, dieses, die große Liebe oder so, das ist ja beinhaltet ja auch, dass diese Person dir das zurückgibt. So und wenn das noch nicht da war, dann äh, dauert es einfach noch ein paar Minuten oder aus, eine ein, aus
0: einem Scheißehaufen, äh, äh, aus einem Kuhfladen erwächst ähm, manchmal dann eben doch eine, eine, Total. eine Blume
1: und, und bei mir hat es bis 33 gedauert bis ich mal irgendwas hatte, was nicht super anstrengend und extrem viel meine ganzen Anbeziehungen waren immer so viel Arbeit, immer Arbeit und ich dachte irgendwann, das müsste so sein und war dann ja auch ewig Single, weil mich das genervt hat und jetzt ist es halt einfach schön Jo.
0: Oh. Also es, ja, das und so lange auch.
1: halt an, an Freunde halten und ein bisschen schmusen. Okay. Und sich mal einen Arm nehmen lassen. Ich glaube, das ist gut. So, dann sind wir bereit für das nächste Thema. Ich kann jetzt hier aus drei Audios einfach auswählen, weil ich bei keinem weiß, was uns da erwartet. Ich, warum liest, liest eigentlich, wir,
0: doch, wir waren doch dazu übergegangen, dass man die Dinger schickt und, und wir die dann vorgelesen bekommen. Von wem? Vom Nils und davor hatten wir es vom Timo so. Das, das, wenn, wenn ihr keinen so. Audiobeitrag hat, dann liest er den dann für ach so, uns. Achso, das habe ich. Das, Aber nicht, ist egal. Das Können wir mal wieder irgendwann machen danach.
1: Ja, ach, naja, das ist doch nicht schlimm, wenn ich das lese, oder? Hm,
0: sind deine Stimme nicht so wirklich? Nein, nein natürlich.
1: <lacht> so. Ähm. Ja, welchen nehme ich denn jetzt?
0: Maria hat mir übrigens eben den Mittelfinger gezeigt. Diese kleine Unhöflichkeit möchte ich der Welt, dem Rest der Welt nicht vorenthalten. Na, Na, ich nach bin meiner einfach, noch größeren Unhöflichkeit. Ich
1: bin einfach sehr verletzt. Aber wir machen dann jetzt hier mal weiter. So, äh, warte mal ganz kurz. Ich gucke mal natürlich, bevor wir das hier abspielen, habe ich ganz vergessen, gucke ich mal ganz kurz. Das ist äh, von Achim. 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 So. Dann legen wir mal los, bist du bereit?
0: Ich bin aber sowas von. Hallo, hier ist der Achim aus Paderborn. Mein Thema ist Lügengeschichten. Was sind die größten Lügen, die ihr selbst nur anderen erzählt habt oder die andere euch aufgetischt haben? Ich selbst bin zwar ein relativ schlechter Lügner, sogar Ausreden für Geburtstagsgeschenke könnt mich schnell mal ins Schwimmen bringen. Aber vielleicht kennt ihr ja chronisch lügende Menschen. Ich selbst hatte schon Kontakt zu Internetfakes, die zwar nie an mein Geld wollten, aber teilweise ihr komplettes Leben erfunden haben. Bis man das rausfindet, kann das etwas dauern. Oder die Gespräche nehmen relativ schnell ziemlich bizarre Züge an. Wie ist das bei euch? Seid ihr umgeben von ehrlichen Menschen? Und wie genau nehmt ihr es mit der Ehrlichkeit? Ja,
1: hast du verstanden? Sehr,
0: sehr, sehr gutes Thema.
1: Absolut. Danke, Achim.
0: Ja, Und nehmt also. euch mal
1: an Achim ein Beispiel, Leute. Ja, das hat er <lacht> schön gemacht. Und schickt uns sowas.
0: Ja. Ähm, <lacht> Ladies first.
1: Ja, lügen. Ich glaube, ich kann sehr gut lügen. <lacht> Was jetzt nicht unbedingt
0: äh, in meinem Lebenslauf steht und womit ich angehe. Das müsste das nächste Mal so Bewerbung, Skills. Ich kann echt verdammt gut lügen. <lacht> ja. Klammer stellt mich auf die Probe, Ausrufezeichen. Würden Sie
1: nie merken. Ja. Eine Sache in meinem Lebenslauf stimmt nicht. Wissen Sie welche? Na. <lacht> <lacht> ja, ich ähm. Ach, ich glaube, also es gibt ja noch so einen Unterschied zwischen so Lügen, was er gesagt hat, wo Leute so komplette Lebensläufe erfinden oder oder Menschen belügen und das sozusagen total verletzend ist. Oder so diese kleinen White Lies, ne? diese kleinen Notlügen, ja, ja. die man so im Alltag die ganze Zeit hat, wo man dann nicht sagt, boah, ich habe echt null Bock, heute Abend zu kommen und deswegen bleibe ich zu Hause. Oder sagt, du, ich habe echt krass Kopfschmerzen und äh, sorry, aber wir sehen uns nächste Woche.
0: Ich, ähm, nee, ich, ich, bin, ich, ich glaube, dass ich ein extrem äh, äh, ehrlicher Haut bin, aber zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das schon noch unter Lügen äh, äh, platzieren muss, was, ich musste, was du gerade gesagt hast. Also, dass man zum Beispiel zu jemandem nicht kommt, das hat ja fast schon mehr was mit Höflichkeit zu tun, dass man sagt, ey, wir müssen noch da oder uns geht es nicht so gut oder blabla Bla, ist krank oder sowas. Ähm,
1: Na, ich wollte es nur trotzdem mal ansprechen. Nee, für, klar.
0: Ja. ähm, ähm, ähm mir fällt komischerweise immer bei diesen Lügen ein, eine Lüge von mir ein, wo ich mich im Nachhinein noch immer schäme. Ja. Und zwar bin ich, bin ich mal in der Straßenbahn gesessen. <lacht> muss ich muss sozusagen, dass ich ähm, ähm, Familie in Amerika habe und deswegen in der Jugend. Heutzutage gibt es ja, sagen wir mal, amerikanische Klamotten, US-Klamotten gibt es ja überall. Ja. ja. Damals... Gab es so ein Baseball-Shirt oder Baseball-Caps oder bestimmte Hosen und was weiß ich? Gab es einfach in Deutschland nicht, mhm. zu meiner Jugend- und Kinderzeit. Und, und ich war Skater und sowieso halt voll Skatemäßig angezogen. Und ich weiß, dass ich in der Bahn war und ich weiß nicht, ob ich mit einem Ami da war. Wir hatten so, ein, so, ein, so eine Base in Dings und mit dem die ganze Zeit Englisch gesprochen habe und der dann ausgestiegen bin. Auf jeden Fall, irgendjemand ist ausgestiegen, ich war alleine. Und dann hat sich ein Typ zu mir gesetzt, so einen Proll ein bisschen, ja. Ja. Und jetzt so hat <lacht> dann so hey, du bist Ami, oder? Und dann hab ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, voll cool und so. Und dann habe ich das wirklich geschafft, die, diese, diese 20 Minuten, die ich mich mit ihm unterhalten habe, zu sagen, dass ich Amerikaner wäre. Also, ähm, also Deutsch-Amerikaner, ja. Äh. Und 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mich schon beim Aussteigen sowas von geschämt. ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was im Nachhinein habe ich gedacht, was wäre passiert, wenn irgendein Freund von mir gekommen ist, so hey Philipp, bla, bla bla Und, und der <lacht> dann irgendwie dann eine Frage gestellt hätte, aber wo kommen der denn aus Amerika her ja, oder so? Und dann ich so, ich da irgendwas hätte lügen müssen. Es ist echt voll, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Das war ein Vollproll. Also, der war auch viel älter als ich. Also ich weiß auch nicht, und, und irgendwie war das so eine Lüge. Daran sieht man übrigens, was für ein schlechter Lügner ich bin, dass, dass mir so so eine unbedeutsame Lüge, dann doch. Ähm, ja, ähm, wollte
1: ich gerade sagen, ist ja irgendwie eigentlich ein lustiges, irgendwie so ein Experiment, einfach mal so eine ja, Haut das, von jemand anders zu schlüpfen. Und das, tut.
0: <lacht> das klingt aber so, als hätte ich gedacht, so, ey, das ist jetzt mal ein lustiges Experiment. Nein, nee, ich nee, fand es cool, in so dem Moment für den Typen einen Ami zu sein, weil ich selber. Philipp Wallraff. Da, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war, das war nämlich der tiefe Knicker. Weil ich selber damals. Ähm, ähm, obwohl ich recht politisch und alles war, so total unkritisch diesem Konsumgedanken äh, der Amis gegenüberstand und total es geliebt habe, wenn ich bei meiner Tante im, im Urlaub war. Und deswegen war für mich alles, was Ami war, total cool. Und zwar völlig unkritisch gegenüber allem. Und, und ähm, äh, zum Thema notorische Lügner. Ich weiß, dass ich einen, äh, auf dem Internat gab es einen, der kam irgendwann, der hieß... Sven, ja, und er, hat, er hatte einen normalen Nachnamen, den ich jetzt als einzigen weglassen will. Er heißt, ja, aber so, also er war, war extrem tuntig und ja. hat gesagt, ja, aber eigentlich heißt sich Sven Julius Julian Balterscheid zu Salmreich äh, Dings und hat immer so ein 20 Dings ja. Namen aufgezählt. Und ich habe schon gemerkt, ey, der lügt, der lügt. Und, und, und der Witz ist, ich habe mich mit dem, das ist so typisch Philipp, die Leute denken immer, ich bin der Bully und, und und da wäre so der Typ, der so mit, nur mit den Coolen rumgehangen bin, nur weil ich selber was weiß ich Skater Kitty oder was weiß ich was war und sprühe. Aber ich habe mich da mit solchen Leuten immer auseinandergesetzt und ich habe mich extrem viel mit dem auseinandergesetzt und und er war extrem ähm er hat mir so viel Scheiße erzählt ja. und ich habe so oft dann, also auch so sinnlos habe ich dann gesagt, so, hä, aber warum, Es stimmt doch nichts, es kann doch nicht stimmen und ich habe dann <lacht> mit dem Diskussionen angefangen und, und ihm versucht, eigentlich war es so eindeutig, dass er lügt und anstatt und das ist auch echt so ein, so, ein, so ein Makel meines Charakters. Anstatt das einfach so drüber wegzugucken, wollte ich eigentlich, dass er irgendwie sagt, okay, es war gelogen oder okay, ich lüge die ganze Zeit. Und, und er hat auch zum Beispiel, ich habe auch öfter gesagt, hey, aber du bist doch, Mann, ist doch gar nicht schlimmer, aber du bist homosexuell oder nicht. Und er so, nein, bin ich nicht. Und so. Und er hat irgendwann Bogi kam lachend in den Esssaal gerannt und hatte so eine Zeitschrift wo lauter so Typen mit so einem Halbmast. Ich glaube, man darf nämlich keine erigierten Penisse in Softporns, die an den an Kiosk verkauft werden. <lacht> aber lauter so Typen so am Strand und was weiß ich, die alle so ein, so, ein, so, ein, so ein langes Halbrohr hatten. Ja. Und ey, das habe ich dem Sven geklaut, ey und ist natürlich den ganzen essatz jedem gezeigt und ich dachte, oh man, Der arme so, aber aber das war für mich dann der endgültige, Beweis. aber der hat so schlimm und viel gelogen. Also ja. das war auf jeden Fall notorischer Lügner und der hat auf jeden Fall auch einen psychischen äh, äh, Hänger. Er hat sich übrigens ähm, wenige Jahre nach dem Abi war ist er von der Brücke gesprungen und hat sich das Leben genommen. Also der hatte, der hatte eindeutig psychische Probleme, aber er hat es nie zugegeben von mir. Und, und er hat nicht die, die offensichtlichsten Lügen und Scheiße konnte er nicht zu... Ich muss manchmal, wenn ich so Filme sehe mit so, mit so Trickbetrügern oder so Typen, die einfach immer wieder, die es nicht lassen können, weißt du, es gibt so viele Filme, wo einer immer lügt und, und, und betrügt und dann gibt es so schmeißt ihm das Leben irgendjemanden hin, wo man denkt, ah cool, die, die wird jetzt nicht belügen? und dann merkt man, dass er nach zwei Sätzen wieder anfängt, so richtig vor, bis sich die Balken biegen und irgendwie finde ich das total total weird
1: na ich glaube, also es natürlich ich bin ja auch, also manchmal ich, wenn Leute so krass immer lügen und immer Storys erfinden und schon die Leute alle abwinken, weil es auch relativ offensichtlich ist, dann heißt also so, interpretiere ich das so für mich, dass die ja irgendwie ihr eigenes Leben nicht mögen und deswegen sozusagen neues Leben für sich erfinden und auch nach außen tragen. Und ich glaube, dass es so Leuten total schwerfällt, auch nur eine von den Lügen einzugestehen, weil dann müssten sie ja alle eingestehen und wahrscheinlich ist irgendwas wirklich nicht okay in ihrem Leben. Also ja, weißt du, ja. du kommst ja nicht verkockt auf die Welt in der Regel. Und das heißt ähm, wenn die anfangen würden, auch nur eine Lüge einzugestehen und die nicht vehement äh, als Wahrheit zu verkaufen, manchmal glaube ich dann, dass sie das auch schon selber glauben, dass bei denen dann so alles zusammenbrechen würde. Und das können die ja nicht, weißt du, das können die ja dann vielleicht gar nicht hebeln. Also sich dann plötzlich der Realität zu stellen und aus diesem Traumland sozusagen, die lügen ja nicht nur die Leute um sich rum an, sondern auch sich selber. Also da geht es ja auch, da geht es ja dann meistens, also wenn es so krass ist, dass das dann irgendwie nur noch Quatsch erzählt wird oder so also die eigene Identität auch total verleugnet wird, geht es ja um, um das irgendwie... Covern von irgendeiner wirklich psychischen Problematik, so glaube ich. Und ich meine, bei deinem Freund ist ja auch total, äh, oder bei deinem da total tragisch, endete es ja dann auch darin, dass er wirklich mit was auch immer zum Schluss nicht mehr umgehen konnte, so.
0: Es sind auch, es sind auch komischerweise, ja, ähm, nicht korrigierend, aber da sind es ganz oft auch Sachen, die nicht wirklich... Ähm, ihn besser darstellen lassen. Ich meine, er hat ja vielleicht auch zwischendurch mal die Wahrheit gesagt, aber ähm, es waren jetzt nicht nur Sachen, wo man dachte, oh, das macht ihn aber interessant oder oh, das ist aber cool, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, er lügt einfach, er kann gar nicht anders als lügen. Vielleicht ist ja, das auch so ein Nervenkitzel
1: Na, ja, Oder alles lügen. ist besser als die Realität so, weißt du. Aber das
0: frage ich mich eben, ob es immer was mit besser zu tun hat. Ob nicht einfach auch manchmal es äh, äh, einfach nur die Lüge der äh, Lüge willen ist, um einfach ja, so ein zu haben. Guck mal, dem kann ich aber Scheiße erzählen. Ich weiß ja, es ich, nicht.
1: Nee, na, wer weiß, vielleicht ist es auch einfach irgendwann so eine Gewöhnung, weiß, dass man sich dann gewöhnt hat, und also so einfach nicht mehr die Wahrheit zu sagen, so. Und dann sind halt alles Lügen. Also. Hast ähm, ja, du doch, denn schon mal jemanden beginget, der dir äh, lange Zeit was vorenthalten hat oder dich belogen hat, was dann irgendwann rauskam, so? Äh.
0: Vorgelogen. Ich habe so einige Freunde gehabt, die, 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 wo man dann, die dann irgendwann ein Coming-out hatten. Ja, Aber das, ist, das ja, ist ja was Persönliches. Da, das, das ist, ist ja ähm, was
1: Persönliches so.
0: Eben. Ähm, also übrigens, der, der, der Sven hatte auch, was ich bis heute nicht weiß, hat auch behauptet, dass er einen Zwillingsbruder gehabt hätte, der irgendwie gestorben während seiner Kindheit. Nun könnte man alles darauf zurückführen oder das war halt auch eine Lüge nur so ja. am Rande ähm, ich überlege gerade hat mich mal jemand so krass belogen dass ich dachte alter Schwede das war alles vielleicht eine irgendwie Lüge. in deinem
1: Freundeskreis oder noch als Jugendlicher denkst du an
0: jemand bestimmten oder was das klingt so, so denk doch mal an deinen engeren Freund. Ja, weißt du, ich sag mal fängt mit T an <lacht> <lacht> ähm, wir müssen überlegen. Es, es Wurdest gab du denn
1: als, äh, als Jugendlicher in irgendeiner Beziehung mal betrogen? Oder hat vielleicht einer deiner Kumpels mal mit einem Mädel rumgemacht, wo er, obwohl er wusste, du wolltest die oder so?
0: Sowas oh, Gott, ist doch oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, da gibt es eher eine Andersrum-Geschichte.
1: Ach so, naja, ist ja auch okay. Hast du ihn denn da irgendwann mal belogen in der Zeit?
0: Ähm, <lacht> nee, 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 das nicht.
1: Naja, dann. Das nicht. Mich. Ich habe eine Zeit lang, weil ich als äh, Jugendliche immer mich geschämt habe, äh, schwimmen zu gehen mit Freunden, weil ich auch nicht so gut schwimmen konnte und so, habe ich immer äh, jahrelang in meinem Freundeskreis das Gerücht aufrechtgehalten, dass ich
0: allergisch gegen Chlor bin. Oh, was geil. ich nicht bin. Ich überlege gerade, ob ich sowas, sowas muss doch fin zu finden sein bei mir. Dass ich irgendwas erzählt habe, was nicht stimmt kann doch nicht sein, dass ich so eine ehrliche Haut bin, das kann nicht sein, komm oh Mann, Leute. Ich glaube,
1: also ich glaube, dass man so negative Sachen über sich selber ja auch gerne mal verdrängt.
0: <lacht> nee, aber ich bin, ich, ich, bin, ich bin schon auf eine unangenehme Weise wahrheitsliebend. Also ja. selbst so, dass ich Alexi gegenüber wirklich das Gefühl habe, ich muss jedes, jeden, jeden Scheiß ihr sagen, weil es sonst ein, ein, eine Art Betrug wäre.
1: Ja, als habe ich Nils ich gegenüber tatsächlich aber auch, da bin ich aber nicht so moralisch, was meine Freunde und Restfamilie angeht.
0: Nee, aber ich, ich muss auch überlegen, es gibt, ich meine, da ist diese schwimmende Grenze zwischen irgendwelchen langweiligen, ich kann nicht kommen, weil Lügen und ich überlege gerade, ob ich mal irgendwann auch auf einer bei einer Also Lüge du hast aber wurde. ein süßes Baby. <lacht> Ja genau, genau, das, das sind auch so Sachen. Das sind auch so Sachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Klar, die Jacke ah. steht dir super ganz. Ah, toll. Ich,
0: nee, das, da, da bin ich ernst. Also ich bin übrigens auch, ich bin einer der wenigen, ähm, der, der zum Beispiel Alexi, immer wenn Alexi ganz besonders ähm, dicke oder warte mal, ich muss mal putzen, nicht, dass die jetzt schon wieder hierher kommen. Das geht nämlich extrem auf den Ah oh, nee, kommen sie gar nicht. Ähm, ähm, ganz extrem dicke äh, Freundin hat, also so richtig so ungesund Herzinfarktgefahr dicke und dass ich immer sage, die soll es ihr sagen und und und, und, und auch so, so es gibt auch so mit schwer krebskranke Freundin, die dann trotzdem rauchen wie ein Schlot, wo ich dann sage, hey, sorry bei aller Liebe, aber wenn das eine Freundin von mir wäre, der würde ich echt mal ins Gespräch gehen und da kommt natürlich immer dieses, du kannst aber doch Leute nicht verändern, aber ich finde, wenn man sich so Sorgen macht, dann muss man den auch die Wahrheit sagen, was dass man sich Sorgen macht und sagt, hey, findest du nicht? Aber das ist schon, das geht jetzt schon mehr in eine andere Richtung. Ähm, Mann, ich muss doch irgendwann mal. Ach so, gelogen natürlich in der Schule. eiskalt, von wegen, äh, äh, also die Hausaufgaben von letzter Woche. Ja? Naja. Am Dienstag wollte ich die äh, äh, am Mittwoch machen. Und am Freitag war ich mir sicher, dass ich sie am Mittwoch gemacht habe. Dabei habe ich sie ja ganz vergessen, am Mittwoch zu machen. Und jetzt fällt mir auf, das habe ich sehr ja, weißt du, solche, solche schlechten Ausreden.
1: Ich habe meinem Ex-Freund erzählt, dass ich schwanger bin, damit er mir nicht wegrennt. Aber da war ich noch 16 wow, oder so.
0: Wow. Mir hat mal diese, die, die, die ich Schluss gemacht hat, ja, äh. als ich im Internat war, äh, hat mir mal erzählt, nachdem Schluss war, dass sie ein Kind von mir abgetrieben hatte. Ach. Ohne es mir zu sagen. Das ist ja krass. Aber ganz ehrlich, ich bin im Nachhinein total froh, dass sie das gemacht hat. <lacht> ich fand es damals total krass, weil so eine, so ein eigentlich, ja, ich finde einfach, auch wenn das bei euch in den Bäuchen wächst, ja, ist es trotzdem so, dass das auch, dass, dass auch ich da ein ein, ein Anrecht drauf habe, mitzuentscheiden oder zumindest gehört zu werden. Und dass man dann im Nachhinein vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Okay, ich hatte, glaube ich, Schluss gemacht in dem Fall. Wir hatten öfter mal, wir hatten dreimal Schluss gemacht in unserer Karriere.
1: Also ich wollte gerade sagen, es kommt so ein bisschen mal auf die Umstände an, ne?
0: Aber ähm, ich bin so froh. Mann, oh Mann oh Mann. Stell dir vor. <lacht> Nein, aber ähm, nee, ich, 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 ich habe leider keine geile Lügengeschichte. Ja. Ich weiß das. Dass ich mein finde
1: es halt immer krass. Also also bei mir gab es mal letztes Jahr eine etwas. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und zu meinem Bruder, also zu meiner Familie. Und äh, die haben mich letztes Jahr mal angelogen. Ich weiß nicht, also oder einfach mir etwas nicht gesagt, obwohl ich sie darum gebeten hatte, mir das zu sagen. <lacht> so. Und, ähm, und dann kam das aber raus und fiel mir auf die Füße. Und ähm, Sie haben
0: dir ja nicht gesagt, dass du schwanger bist, und dann kam das raus und fiel dir auf die Füße. Genau. Da das war Baby ich joggen. Also. Ja, genau. <lacht> Sturzgeburt. Nee.
1: Und da, das hat mich also seit äh, wirklich, kann mich nicht äh, seit Jahren mal wieder so krass verletzt, dass. Jemand wie meine Mama und mein Bruder, den ich so absolut vertraue, ähm, sozusagen mich da angeflunkert haben und ich äh, das dann selber rausfinden musste und echt ein bisschen Probleme gekriegt habe. Ähm dass ich, da war ich wochenlang, da habe ich so geheult, weil ich so wütend war, weil ich, wenn ich den schon nicht vertrauen kann, dachte ich dann so, weißt du, wem denn sonst und ähm, es hat so ein bisschen so ein Gleichgewicht bei uns oft in der Familie, weil mein Bruder halt das äh, Baby ist, der ist das Nesthäkchen, der ist halt äh, acht Jahre nach mir gekommen und deswegen ist der so ein bisschen von meiner Mama so ein bisschen beschützter, als vielleicht auch so eine Sohn-Mama-Sache und dann mit dem Alter dazu und so und ich war auch immer schon selbstständiger als er äh, und das ist für mich auch normalerweise kein Problem und da wollte sie ihn sozusagen beschützen auf meine Kosten und da bin ich halt total durchgedreht, da habe ich tatsächlich auch, haben wir ein paar Wochen nicht miteinander gesprochen, weil mich das so verletzt hat, dieser Vertrauensbruch äh, das war echt, äh, da das ist so das letzte Große, was mir einfällt, wo ich mal belogen wurde, wo es mich tatsächlich sehr verletzt hat so.
0: Ja, verstehe ich auch ich, ich, ähm, ähm ich habe natürlich diesen Sommer ähm, sehr viel, ja, es ist Lügen und, und, und Lügen beinhaltet ja eigentlich, dass man irgendwas sagt, was nicht stimmt. Nicht, dass man irgendwas nicht sagt, was stimmt.
1: Oder? Ja, das sagen ja immer die Leute, die das dann nicht gemacht haben. Das ist ich habe nicht anderes. gelogen. Ja, du hast ja nicht gefragt.
0: <lacht> genau, nee, aber das, ich finde, Lügen ist, ist so ein aktives Aussprechen der Unwahrheit auch und nicht ein Geheimnis haben. Ich habe ja ein Geheimnis gehabt und, und, und hab, fühl, fühlte mich auch wie ein Lügner. Obwohl ich habe ich hab im Grunde auch, ich, ich, hab, ich war diesen Sommer ein paar Mal echt erstaunt, wie schlimm gut ich, ich lügen kann. Weißt du? Also ich wirklich mhm. gedacht habe: das ist nicht gut
1: kannst du doch besser, als du dachtest. Es kommt auf die Situation ran, ne? Wie verzweifelt man dann ist so? Nee,
0: okay, es ging am Anfang was. Habe ich, hab ich schlimmstens drunter gelitten und habe ich irgendwann gedacht, so fuck, stumpfe ich gerade ab oder was? Und, und jetzt äh, bin ich wieder auf, äh, ja, normal. Ja. Der Ach, Alte.
1: Manchmal macht man das ja, um Sachen auch zu verzögern, weil man etwas später erzählen will oder weil man auch andere Leute schonen will, also ich finde es jetzt nicht per se, ich finde aber dieses Konzept interessant, äh, da hatte doch mal Ricky Gervais so einen Film, der jetzt leider nicht so gut war, aber die Idee ja. ist, dass niemand ja. lügen kann und ja, er plötzlich entdeckt, toll. als einzige
0: Person, dass er es kann. Ja. ja, super Film. Also ich mag, was heißt super Film? Ich, ich mag den Film einfach nur wegen der Idee und der Welt, ja. die er da kreiert ich find, hat. So, wie gesagt, total. dass die
1: nicht so richtig schön umgesetzt wurde, ich finde den Film nicht ideal. Nee. Aber sie hat ein paar wirklich coole Szenen, halt so klassisch beim ersten Date. Und sie wird angerufen und sagt ihrer Freundin oder Mutter so, ja, nee, ich finde ihn echt gar nicht gut. Und so ja, ja, ein genau. merkwürdiger Haaransatz. Und er sitzt da so, okay.
0: Ja, ja, voll.
1: Und dann vor allen Dingen noch einen Schritt weitergehen und diese Idee, dass er dann der Einzige ist, der das kann und was er dann machen kann. So.
0: Ja. ja, weil das Konzept besteht in dieser Welt einfach gar nicht. Von daher, er, es könnten wahrscheinlich mehr, aber er merkt halt einfach, ich muss es, muss einfach nur lügen und die Leute glauben es. Ja. Und äh, wo er dann zu so dieser einen Frau sagt, wir müssen sofort Sex haben, sonst geht die Welt. Und sie so, wo, schnell, hier. Und, so. stimmt. und dann hab ich auch gedacht, oh mein Gott, think, think of the possibilities. <lacht>
1: Aber ich fand die Idee echt. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Stell dir doch mal vor, äh, dass, dass Politiker von heute auf morgen immer die Wahrheit sagen müssen. Dass, oder oder ich weiß gar einen. nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ähm, ob Politiker, ähm, ob die in Anführungszeichen so viel lügen, weil lügen, äh, äh, es gibt ja keine Wahrheit bei vielen Themen. Ja, Politiker reden ja ganz viel über über äh, Lösungsansätze. Und da weiß man ja im, im Vornherein nicht, was die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass viele Politiker, selbst die von der AfD, glauben, dass sie den, den, den Lösungsansatz haben und wissen, warum dieses und jenes Problem besteht. Ja? Und, ähm, und deswegen dieses und jenes sagen. Ich glaube, dass die, oder zumindest, ich, ich glaube, Politiker kriegen immer so aufs Maul.
1: Ja, aber ich glaube, so in Pressekonferenzen erzählen die schon viel Quatsch. Oder waschen Sachen schön. Ja, klar, gut. So, aber dann weißt du, in sie dem meinen? Moment
0: äh, ist die Frage, ob sie da immer lügen oder ob sie eben da bewusst nur das sagen, was sie äh, weißt du, so. Ich, ich glaube, dass die selten wirklich bewusst lügen. Sie wissen, das muss ich aber jetzt schon Stell Stellen so doch so mal vor, darstellen. Trump.
1: Trump könnte nur die Wahrheit sagen.
0: <lacht> ja, aber,
1: wobei, das wär, wobei der Typ ist ja so irre, der sagt ja ganz oft die Wahrheit.
0: Und, und nee, trotzdem. Und der, und, und er wird ja auch ganz oft einer, einer Lüge äh, wird aufgedeckt und er macht da einfach so eine komische Kopfbewegung. Ja. Und äh, ja, also Dumm ich meine, ich weiß noch, als er da lange bevor er überhaupt Präsidentschaftskandidat war, war er doch bei Letterman. Ja. Und hat da über die Chinesen und Obama und so äh, 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 rumgeheult. Und... Dass man Jobs in Amerika haben müsste und direkt danach kommt der Letterman und sagt, ah, oh, das sind deine neuen Krawatten. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo die hergestellt wurden. Und dann made in China. Und dann hat, hat Trump so doof geguckt. Und der, ey, die Beste, ihr müsst, ihr müsst euch angucken. Es gibt von H.C. Strache, dem österreichischen Rechtspopulisten, ja. gibt es einen, einen Film, der für mich wirklich alle Emotionen von Fremdscham, die gesamte Skala <lacht> abdeckt, weil er wird interviewt in einer Talkshow ja. und dann wird ein Text verlesen und dann sagt der, der Typ, der übrigens sowieso ein guter, wie heißt denn der nochmal, egal, äh, ein toller österreichischer po Politikmoderator äh, äh, ist, sagt dann zu ihm, ja, sie können, sie, 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 das ist sehr gut geschrieben, sie haben ein Talent zum Schreiben. Und dann sagt der HC Strache so, ja, das mache ich ab und zu gerne, ich schreibe gerne, ich mache gerne mit Worten und so. Und dann sagt er, das ist komisch, weil diesen Text hier haben wir auch gefunden in dem Buch, bla bla bla, und das ist genau derselbe Text. Und dann, dann, dann diese Mom die Momente danach und die Aussprache vom HC Strache danach, ja, ich habe ja auch nicht behauptet, dass das von mir war und solche Sachen. Und, und und er wird und es gibt zwei es gibt glaube ich zwei die man beide auf YouTube findet Filmchen wo HC Strache eindeutig einer Lüge überführt wird also wirklich ja. wo die Beweise auf der auf dem Tisch liegen und er trotzdem es, es schafft so so also nicht zu sagen oh Gott Entschuldigung es war sondern einfach weitermacht so ne? ja. Das ist echt 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 äh, das ist das schönste ich lüge und weil du Politiker, musst du dir mal sich Strache angucken und lügt oder oder äh, ja, ganz, ganz, habe ich Lüge betrappt gesagt?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Das wäre nämlich holländisch, <lacht> äh, aber gut.
1: Haben wir alle wieder was gelernt. <lacht> ja, genau.
0: Ihr lernt immer ein bisschen holländisch, ohne dass ich es oder ihr es merkt. Das ist so, weißt du, früh, ich habe mal einen Film gesehen, wo da war so eine Schwarze, die hat nachts immer sich die, so Kopfhörer aufgemacht, wenn sie geschlafen hat, wo so ein Tape kam mit äh, Olla, Hallo, äh, Senorita, Frau. Das ist so ein Sprachkurs <lacht> und ja. sie, hat, sie hat behauptet, dass man so unterbewusst eine Sprache lernt. Glaubst du das? <lacht> das Natürlich nicht. Stell dir vor, <lacht> wir könnten uns so Dinge reinmachen und dann irgendwann ein Jahr später bin ich so, oh, de dire, de dass ich dann auf einmal irgendeine Sprache spreche. I don't think so, Maria. Aber Ach,
1: aber so viele Sachen, die im Schlaf passieren, beeinflussen uns doch und gehen dann so in unsere Träume ein
0: und so. Hä? Zum Beispiel ach so, ja, in unsere Träume ein, dass dann auf einmal, dass dann auf einmal der Mann, mit dem man spricht, auf einmal brrring macht, brrring und dann wird irgendwann, <lacht> merkt man nur, oh, ist der Wecker. Ähm, ähm, aber, aber, aber doch nicht so, dass ich. Wenn ich du, zum Beispiel
1: Pipi muss, dann habe ich immer einen Sextraum.
0: Oh, also du also stehst nicht mehr immer auf so aber auf so Natur Sessions oder was? Nee,
1: gar nicht, aber dieses leichte Pipi müssen ist bei mir so ein ähnliches Gefühl wie scharf werden.
0: Okay hat ja beides was mit, mit Feuchtigkeit zu tun im Schritt. <lacht> wenn man inkontinent ist zumindest. Ähm, äh, nee, bei mir gar nicht. Ich finde es unangenehm, pipi zu müssen. Ich habe eine Sextana-Blase und ich renne auch ähm, gerne ähm, ähm, noch zweimal bevor ich, im Kino, wenn ich ins Kino gehe und ich habe die Popcorn und sitze schon da <lacht> und der Film fängt gleich an, dann laufe ich gerne meistens zweimal. Ich laufe beim Reingehen, ja. gehe geh, geh ich mir Popcorn holen, dann gehe ich aufs Klo Stell die Popcorn hin, gepinkelt, gehe in den Kinosaal und dann so fünf Minuten vor Film gehe ich nochmal raus und gehe nochmal pinkeln. Und ich bin der König. Und alle Männer dürfen jetzt bitte mitdecken. Ich bin der <lacht> König. Das ich bekomme einen geblasen. Ich gehe unter die Dusche. Ich, 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 ich wasche mir. Ich, ich, ich mache mich ganz besonders schmackhaft mit, mit, mit Seife und Wasser. Ja. Und bei dir wird da
1: immer ein Termin vereinbart, oder was? Nee, aber es, 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 es
0: gibt manchmal Es gibt so Situationen, so, wo es sich anbahnt. Nee, es, genau, es gibt so Situationen, ah, willst du nicht noch kurz duschen? Und ich so, Juhu! Und, <lacht> und, und, und dann und, solltest du wirklich nur duschen, weißt du, und sie du nicht. Nee, nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber, dass ich mich dann hinlege und denke, oh fuck, eigentlich müsste ich noch ein bisschen, müsste ich noch mal pipi. <lacht> dann, dann. Verstehe. Das ist doof.
1: Aber dann ist ja für dich diese App run äh, perfekt. Die was? Es gibt so eine App, die heißt run -Pee. Die mhm. benutze ich. Die, äh, Da gibst du den Kinofilm ein, den du gerade guckst. Und dann äh, vibriert die, wenn jetzt gerade ein guter Moment ist, pipi zu gehen. Und ist dann ja kannst Hammer. du, während du pipi bist, sagt dir auch, wie lange du gehen kannst. Äh, kannst du kurz lesen, was da jetzt gerade passiert. Das ist ja der Hammer.
0: Vor die allem, aber die muss, man, die muss man dann direkt starten mit wenn der Film anfängt also wenn der, der
1: genau da steht wann wie na da steht es irgendwie wenn das Zeichen zu sehen ist drücken sie hier auf Go oder so
0: das ist ja der Hammer was die für Bestät tolle Ideen die Leute ich hab haben Ich habe
1: letztens äh, hier in der, in der Run Zeitung, P
0: heißt die R U N P E E ne?
1: genau ich äh, habe letztens in, in der Zeitung Wired weiß nicht ob du die kennst
0: mhm. war ich aber ich drin? lese nicht ja
1: war ich drin und habe diese App vorgestellt, weil ich die so genial finde.
0: Du bist ja der Hammer. RunP. Hm. RunP.com. RunP in zwei Worten?
1: Ich glaube schon. Muss halt im App Store gucken.
0: Ja, ja, RunP. Ist es die hier?
1: Ja, genau.
0: Ja, die wird natürlich sofort ge.
1: Das ist auch geil, die sucht halt Stellen raus, wo gerade nichts inhaltlich groß passiert. Und ja. du kannst dann aber trotzdem, während
0: du Pipi bist, äh, lesen, was da gerade passiert. Aber meistens äh, frag mich, ob ich dies dann wirklich. Ähm, aber. Muss und man die, dann auf der App auch sagen, hey, ich muss jetzt Pipi, sag mir das nächste Mal, wenn es ist, oder macht die das dann nee, automatisch? wenn du mit
1: dem Film startest, vibriert die, wenn es dann immer, wenn du Aber gehen vibriert
0: kann. die alle paar Sekunden und dann weißt du, jetzt kommt eine langweilige nee, nee, Szene. Nee, nee, es ist
1: so, du kannst vorher gucken, wann es sein wird. Das ist, die suchen immer zwei Stellen raus, so einmal nach einer Dreiviertelstunde <lacht> und dann nochmal oder so. Musst du dir mal angucken, das erklärt sich schon selbst. Ich habe mich
0: bei diesem Batman vs. Superman, habe ich diese ganze Traumsequenz verpasst.
1: Ja, ich muss auch, also wenn der Film so zweieinhalb Stunden ist oder so, das äh, schaffe ich auch nicht. Und deswegen finde ich die App auch so gut. Kleiner ja, Schwäch ist eine, ist wirklich eine, Schwächeanfall. Eine, ja,
0: das ist wirklich eine, 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 eine tolle Idee. Und ich vor wär, allen Dingen
1: ist es auch so sympathisch, weil das macht so eine, privat so eine kleine Familie betreibt diese App aus äh, San Francisco oder so.
0: Die müssen halt immer ins Kino gehen und ja. gucken, wann es langweilig ist. Ich, äh, ich will mich nachher auch diesen Steven Spielberg-Film mit diesem Riesen angucken mir. Als, äh, ich weiß. Den
1: Steven Spielberg für mit dem. Ach so ja, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, dass der ziemlich schön sein soll. Also für. für, für Na, ich diesen fand, lauen also mir Kino gefällt halt so
1: die Optik überhaupt nicht so. Wie er aussieht. Null,
0: aber ich, ich, ich lasse mich mal überraschen. Ich mag diese ganzen CGI. Wenn man sieht, dass CGI ist, dann bin ich dann. Das da ist doch alles, so Lüge.
1: Ich find, genau. alles
0: Lüge. Das ist alles Lüge. Die haben nicht mal einen echten <lacht> Riesen engagiert. Fake. <lacht> Echt? Fake. Das
1: ist nicht okay. Die Leute, lasst Bild. euch nicht über den Tisch ziehen. Genau. Apropos, lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Ähm, hat gar nichts damit zu tun jetzt. Wir sind ja jetzt mit dem zweiten Thema auch durch, offensichtlich ja. schon seit einer ja. Weile. Aber wir äh, ich, ich ich haben eigentlich das ist eine Lüge. Wir haben keinen Kurzen. Naja, nee, weil die Leute schicken Wenn uns ja halt nicht Wenn ich sage,
0: ich habe keinen Kurzen, dann ist das eine Lüge. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das noch Wie? so nötig ist ich dachte, jetzt. Der der Nils macht Themen. den
1: Kurzen dann. Der macht es nicht immer. Hat er auch nicht jedes Mal Bock
0: drauf so. Also finde ich schade. Ich habe mich jetzt auch so auf den kurzen gefreut.
1: Also, ich werde ihm ausrichten, dass du sehr enttäuscht bist von ihm. <lacht> ja,
0: das ist das. Nein. Nein, oder wer auch immer. Ist ja scheißegal. So ein kurzer gehört ja eigentlich noch. Aber gut, dann haben wir keinen kurzen. Oder wir machen noch einen langen zum kurzen, wenn wir das sowieso so eine große Auswahl haben. Sag doch mal kurz die E-Mail-Adresse, damit die Leute auch wissen, wo sie das mp3 oder getextet.
1: Themenwechsel Themenwechsel Podcast at gmail.com Ich schreibe die auch immer noch mal in die Episodenbeschreibung rein, falls ihr euch das jetzt nicht merkt. Ich habe ja, also Frieda hat uns zum Beispiel auch was aufgenommen. Ja, guck mal. Aber du kannst auch mal ein paar Sachen ranschaffen, das muss ja nicht wirklich ja, machen. Ja, gut,
0: stimmt eigentlich, wo du es sagst. Was? Jetzt, wo du es sagst.
1: Also, so, hier, Frieda-Themenwechsel, das können wir ja mal anmachen, mal gucken, was das ist. Ja. Hallo Maria, hallo Philipp, hier ist Frieda. Mein Thema für euch ist Jugendsünden. Ich bin gespannt, haut rein. Bis dann, Tschüss.
0: Puh, da habe ich eine ganze Podcast-Reihe zu gemacht.
1: <lacht> ja, aber das kann man ja, darüber reden wir ja so in vielen anderen Themen auch immer. Aber danke, Frieda, übrigens.
0: Ja, vielen Dank. Gutes Thema. Jugendzünden.
1: Jugendsünden.
0: <lacht> Was ist denn da jetzt mit gemeint?
1: Das können wir ja selber bestimmen, offensichtlich. Ich habe keine, Be hab keine Bedienungsanleitung zu diesem Thema dazu bekommen.
0: So. Weißt du was, was immer cool ist, das machen so ein Stilmittel auch von Dokumentarfilmen, wenn ihnen die Ideen ausgehen. Ähm, ich ne, ich gehe einfach, ich tippe einfach Jugendsünde ein. Jugendsünde, Hashtag und Twitter, Jugendsünde, Facebook, spiralige Jugendsünde, Ralf Schroes, Jugendsünde. Das ist da nicht mal eine ähm, Wikipedia. Ah ne, Tony Toms. Die Jugendzünde 1936 scheint eine.
1: Wir können ja, wir können ja auch in Zukunft als kurzen machen den Wikipedia Zufallsartikel des Tages. Was was wir dazu zu sagen
0: <lacht> Nur die Überschrift. <lacht> ah ne Jugendsünde, pass auf. Die, als Jugendsünde, oder als Jugendtorheit bezeichnet man im deutschen Sprachraum allgemein eine unüberlegte Handlung oder Torheit, die jemand im jugendlichen Alter begangen hat. Als übertriebener und oft scherzhaft gemeinter Begriff gilt der Terminus für eine Schöpfung in jungen Jahren oder zu Beginn eines Berufes, mit der sich der Betroffene später nicht mehr identifizieren kann und möchte. Das finde ich nämlich, sind nicht, ich, ich, genau, ich finde nämlich, dass es da so zwei ähm, ähm, Begriffe gibt. So nach dem Motto, diese, diese Hose hier ist eine Jugendsünde von mir. Oder ähm, damals, als ich meiner Mama zehn Pfennig geklaut habe, um mir ein zehner -Eis zu holen.
1: Na, ich bin mal betrunken Auto gefahren und fand es halt irgendwie... Jugend, Jugend,
0: Jugend, Jugendsünde, Maria. Ach, nicht du nicht mehr jugendlich? Nee, da bist du, deswegen darfst du Auto fahren, weil du bist nee. dann volljährig. Hast du mich mal getroffen mit 18, da war gar nichts an mir volljährig. Ja, hast du mich mit 25 getroffen, da war auch nichts <lacht> an mir volljährig. Aber.
1: Ja, Jugend denke ich halt sofort an Klamotten und
0: Musik Ja, ich so, finde ne? das, find das auch, auch wir sollten es vielleicht auch... Oder, oder Haare. <lacht> oh ja, ich habe mir, hab mir, weil ich ja so krause Haare habe, habe ich mir die Haare mal ziehen lassen, weil ich einen Surfcut wollte. Ein Surfcut ist das so, das hatte Tony Hawk auch so eine Zeit lang, dass so alle Haare auf einer Seite sind und an der anderen Seite so kurz. Eigentlich jetzt schon wieder bei Frauen so ein bisschen eine hipster so So Undercut oder was? Undercut? Surfcut. Oh, du meinst hier so
1: eine Seite so wegrasiert?
0: Genau, eine Seite wegrasiert und die andere so, so rüber, aber da ich zu lockige Haare hatte, hätte ich dann einfach nur auf einer Seite einen Afro gehabt, auf der anderen Seite keine <lacht> und habe ich mir die Haare ziehen lassen, stundenlang äh, beim Friseur gehangen und einmal unter der Dusche gewesen und vorbei.
1: Du hast auch echt jeden Scheiß mal gemacht, was? eigentlich ganz geil? Clownfrisur, Clownfrisur hatte ich Alter, auch. Da kann man sich doch in deinem Alter zurücklehnen und sagen, so, ab jetzt gemütlich, ich habe alles gemacht. Hier wurde
0: nichts verpasst. Genau. Ich habe ich hab Clownfrisur gehabt, das ist vielleicht die größere Jugendsünde. Aber da war ich schon, glaube ich, fast 30, 28 <lacht> war ich da. Die größten ja. Jugendsünden haben wir mit 30 begangen. Ja, mit knallrot gefärbten Haaren <lacht> und oben rasiert. Ja. Und ähm, klamottenmäßig. Oh, doch, klamottenmäßig. Da kann ich schon ins Volle gehen. Ich habe mal Cowboy-Stiefel mir gekauft. Sehr gut. Ich habe mal Biker-Stiefel mir gekauft. Das sind diese Cowboy-Stiefel, die vorne so abgedingst sind. Ich habe beide, glaube ich, dreimal angehabt. Und wie war es? Scheiße. Hast du ich fühle mich nicht wohl mit Hacken. Ich fühle mich <lacht> nicht wohl mit Hacken. Äh, dann habe ich ähm, ja, aber das war damals sehr cool. Ich habe eine gestreifte Hose gehabt, so in der neuen Deutschen Welle-Zeit. Ja. In den, in den 70ern.
1: Na, ich hatte mal so eine Goss-Phase, so mit schwarzem Lippenstift. Aber ich hatte auch mal, ich war auch mal Maruscha und hatte silberne Strumpfhosen an. Und dann bin ich auf Punk auch eine Zeit lang hängen geblieben. Also ich habe ja auch alles mal durchprobiert. Ich hatte jede erdenkliche ja Haarfarbe. Dazu. Ich habe mir die ganz weiß blondiert, damit ich quasi jeder denkt, die Haarfarbe nacheinander. Ich hatte grün, blau, lila, rot, gelb.
0: Ich habe mir sie so mal grau gefärbt, meine Haare.
1: Oder warst du ja derzeit lange
0: voraus. Und das, das <lacht> sehr lange. Und, also und, nicht nur
1: deiner und, Lebenszeit, sondern auch dem Trend, weil jetzt hat ja auch jeder graue Haare. Echt? Ja total. Ist doch voll der, voll der Haarfarben-Trend.
0: Echt, wusste ich nicht. Aber ich habe es ich gehabt und ich weiß, dass ich es echt... echt äh wie ähm, kamst du denn darauf? Ich weiß es nicht. Ich war, ich war gerade alleine wohnt, 20 Jahre. Du bist auch nicht mehr
1: jugendlich. Du darfst dir deine 20- und 30-Jahre-Geschichten erzählen, aber ich werde mit 18 schon <lacht> hart verurteilt.
0: Nein, du hast, du hast praktisch das Tor geöffnet und ich bin, bin laut, krakeel mit hinterhergelaufen. Du ja. ähm, aber, aber
1: hast mich weggeschubst. Du musst draußen bleiben. <lacht> aber
0: ich glaube, Jugendzünde, ich glaube, du hast recht. Äh, Jugendzünde, genau. Ich habe dich so am, an den Haaren gezogen und mich an dir vorbeigezogen, Ich mit so einem Tritt nach hinten aus der Tür <lacht> rausbexiert. Ähm, ich glaube, Jugendzünden heißt einfach nur ein Fehler, den man, für den man heute äh, sich schämt oder so oder irgendwas. Und, und, und diese grauen Haare, weiß gar nicht, ob das eine Jugendzünde ist. Es war einfach nur so, dass ich echt, ich war in meiner schlimmsten Kifferzeit, wo ich praktisch morgens äh, erstmal an der Bon gezogen habe. Und ich weiß noch, dass ich mich dann, da habe ich mich sowieso so scheiße gefühlt. Und ich hatte keinen Studienplatz im ersten Anlauf bekommen für, für ja. Kunst. Und ähm, dann habe ich mich morgens im Spiegel angeguckt und es war echt deprimierend, wenn man da mit 20 schon graue Haare hat und aussieht wie, wie ein Stück Scheiße. und, <lacht> und ähm, ähm, Aber ich, ich glaube, morgenmäßig, da muss noch mehr gehen. Ähm,
1: ich habe äh, als Jugendliche, wobei ich hatte auch, also ich hatte Sex erstmal mit 17. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt noch zählt, ob ich das noch weiter erzählen darf oder...
0: <lacht> natürlich.
1: <lacht> ähm, und ich hatte ja damals, also ich bin so überrascht immer wieder, aber andererseits so ist es halt, dass man als Jugendliche ja so viele Sachen nicht ernst nimmt, also so äh, Warnungen und so, ne? Ja. Und ich hatte echt super oft Sex ohne Verhütung damals.
0: Gefährlich, gefährlich, gefährlich.
1: Ja. Ich habe mich dann auch, also also was heißt super oft, zwei, drei Mal und dann habe ich auch äh, ich glaube, dann habe ich irgendeinen so schlimmen Film gesehen, der das thematisiert hat. Und danach habe ich so, ach krass, okay, das ist das. Nee, das will ich ja gar nicht. Ein
0: Film in Philadelphia oder ein Film mit einer ich jungen glaube, Schwangeren?
1: Ich, nee, ich glaube, Kids.
0: Oh, Kids. Von Kids, die, die Typen, die da mitgespielt haben, die habe ich persönlich kennengelernt, einige davon. Und cool. Als ich in New York war damals, da kam der Film auch gerade, schlimmer Film, schlimmer ja. Film.
1: Und der hat mich, glaube ich, damals so, so ein bisschen auf diese Schiene gebracht. Okay, vielleicht sollte ich doch. Und dann habe ich angefangen, mich alle halbe Jahre zu testen
0: krass aber das heißt dann dass du trotzdem nicht aus Fehlern gelernt hast warum, nee, warum solltest dann, du nicht alles halbe Jahr testen weil ich dann Grund plötzlich gibt?
1: so übervorsichtig wurde also ich hatte dann zwar Nach sex Motto, mit Kondom
0: fast vielleicht habe ich jetzt aids
1: Nee, aber ich dachte dann trotzdem, ach naja, nee, wer weiß, weil ich hatte ja schon wechselnde Sexualpartner und dann hört man ja so Horrorgeschichten, ja es ist gerissen, er hat es nicht gemerkt oder ich irgendwie hat sich irgendwo verletzt oder beim Knutschen und ich hatte da irgendwann einen Riss in der Lippe oder so und ich war dann so ein bisschen äh, eine Zeit lang so ein bisschen paranoid, aber in dem Fall, alle halbe Jahre Test ist ja auch nicht das Schlimmste.
0: Ja, aber das, du weißt, dass ein Test keine Verhütung ist, liebe Maria, so nach dem Nein, Motto. Nein, aber ich habe doch ja, ich habe doch weiß. dann verhütet, aber ja, ja, trotzdem
1: eben. wollte ich es dann immer safe haben sozusagen. Also
0: ich habe auch mal unsafe Sex gehabt, by the way. Und und habe danach auch mich lange immer wieder ärgern lassen müssen von einem Freund, der mir mein, mein dummes Zitat um die Ohren geknallt hat. Ja, nach, die sah doch nicht besonders nach Aids aus.
1: Ja. Das ist super gut. Nee, ich hatte irgendwann ähm, als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, habe ich so meine Frauenärztin, die hat mich dann so ein bisschen aufgeklärt, dass das halt nicht reicht. Ne? Und wenn ich irgendwie muss ich schon auch noch mit Kondom und so weiter. Da geht es jetzt quasi nur um die Schwangerschaftsverhütung, nicht aber um Krankheitsverhütung. Und dann bin ich irgendwie so panisch geworden und dann sagte sie zu mir, naja, aber ich sag mal jetzt hier so heutzutage und in Berlin, sie müssen jetzt keine Panik kriegen. Das ist jetzt hier nicht mehr so eine allgegenwärtige Krankheit, die jeder zweite hat oder so. Und ich glaube, das war da für mich so, alles klar, reingehauen.
0: <lacht> und äh, als Jugendliche ist
1: man halt nicht schlau.
0: Nee, überhaupt nicht. Das, sonst würde auch keiner anfangen zu rauchen.
1: Nee. Das ist ja, auch ja genau, das
0: habe ich ja auch mit 15. Man denkt auch immer, man bleibt jung. Man irgendwie so diese Geschichten, wenn dann einer sagt, so hey, da kannst du Krebs kriegen und so denkt man, ja, das ist dann ja später irgendwann. Und man denkt, 30 oder 40 ist Lichtjahre entfernt. Ja. Man vergisst aber, dass umso älter man wird, umso schneller fliegt die Zeit dahin. In Na, vor allem,
1: wenn ich jetzt daran denke, wie alt ich die Leute empfunden habe, die in meinem jetzigen Alter sind. Oh
0: Gott, ja, das war schon, dafür, das war alles schon, das war praktisch, ich bin jetzt schon praktisch im selben Topf wie 60-Jährige. Ja, genau. Aus meinem damaligen. Und vor
1: allen Dingen dachte ich dann auch, oh cool, wenn ich so alt bin, kann ich endlich machen, was ich will.
0: Aber das denke ich manchmal immer noch so, yay, yeah, ich kann so lange aufbleiben, wie ich will.
1: Ja, freust du dich? Manchmal ja, ich ich,
0: kann ich das Kind in mir noch hervorzaubern und mich drüber freuen über die Freiheiten und was ich alles machen darf.
1: Ja, das stimmt. Die, was ich für eine neu gewonnene Freiheit genieße immer noch nach anderthalb Jahren ist, ich war ja immer angestellt und äh, bin jetzt selbstständig und dass ich so lange schlafen kann, wie ich will. Witzigerweise wache ich jeden Tag um 7.30 Uhr auf, aber ohne Wecker.
0: Ja, ich, ich, kann, ich bin auch selbstständig, kann aber leider nicht so lange schlafen, wie ich will.
1: Ja. Du hast die, die drei kleinen Wecker.
0: Genau, aber hallo. Nee, die muss ich ja wecken. Das ist ja das Geile. Die muss ich so. unter der Woche wecken. Und am Wochenende sind sie um 6.30 Uhr wach. Klassisch. Ja, ganz schlimm.
1: Zeichentrickfilme.
0: Genau. Und Review. Okay, ich würde sagen, die Jugendsünden ähm, haben wir besprochen. Ich überlege gerade, ob es so ein ganz beschissenes Outfit gab, was ich mir geholt habe. Irgend so ein Trend. Buffaloes habe ich nie besessen.
1: Wir suchen mal beide ein Foto raus und posten das.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken, ob mein Dinger hier ist. Naja, okay. Cool. Ähm, Maria, schreibt uns, Leute.
1: Themenwechselpodcast.gmail.com at gmail.com.
0: Genau. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.